0: Denne, dette så kommer du til få møte mange kjente bibelske personer. Mange av de som vi kanskje mest legger merke til og som har fått et navn. Men denne søndagen så skal vi møte en person som på mange måter framstår litt annerledes rett og slett en vanlig kristen. Og vi skal i dag være i brevet som Paulus skrev til Filemon, som er det eneste brev i det nye testamentet som er egentlig skrevet til en privat person. Jeg vil tro at både Paulus og mange av de andre kristne lederne i Urkirken skrev mange og personlige brev, men det eneste som er kommet med i vår Bibel i det nye testamentet er altså brevet til Filemon. Og nå er det nok en liten fare når vi nå går gjennom en som sånn bibelsk spennende persongalleri i denne vinteren och våren, at mange av de vi underviser om må hente fram, framstår som helter. Kanskje nesten som uoppnåelige ideal. Selv om Bibelen beskriver de med både feil og manglar og utfordringer, både med seier og nederlag og er bondærlig, så kan de liksom bli noen personer som vi gjerne ser opp til, men som vi kan ikke kan gjenkjenne oss i i forhold til våre egne Eh, Filemon er altså en slaveeier, og han er vertskap for menigheten. Eller så står det i denne bibelutgaven at han er forholdsvis ukjent. Vi vet ikke så mye om denne personen som Paulus skriver til, selv om Paulus beskriver han med veldig varme og fine ord i dette brevet. Og vi bare tar med oss noen av disse personene som vi møter i Filemon i brevet til Filemon. Vi møter Appia, vi møter Arkippos og vi møter Onesimus. Eh, Appi, Appia var kanskje konen, det står ikke uttrykkelig eh, til Filemon. Arkippos, kanskje sønnen, han finner vi beskrev også i et av Paulus sine brev. Og Ones Mus er den slaven som vi skal si litt om, som hadde rømt ifra Filemon sitt hus, og nå var blitt kjent med Paulus på forunderlig vis. Den teksten som vi skal lese, henter vi fra vers 4 i brevet til Filemon. «Jeg takker alltid min Gud når jeg tänker på dig i mine bønner.» for jeg hører om kjærligheten du har til alle de hellige, om din tro på Herren Jesus. Jeg ber om at den tro du har felles med oss må være virksom og gi deg større insikt i allt det gode vi har i Kristus. Din kjærlighet har vært til stor glede og oppmuntring for mig. for takket være deg, bror, er de hellige ved godt mot en nydelig beskrivelse av et vanlig kristent menneske i urkirken. En som ikke vi ikke vet så mye om som mange av de andre personene. En som kanskje vi kan gjenkjenne oss i. La oss prøve å se litt på det. Men det begynner med et sånt likevel. Det er vi ikke leste her som kommer litt senere i teksten som vi må innom. For der står noe om en slave. I, i dette brevet. «Og jeg ber dig for Onesimus, barnet som jeg har fått mens jeg sitter her i lenker», skriver Paulus. Altså, Filemon eh, hadde en slave. Han hadde sikkert flere. Men en av de rømte. Og for forunderligvis så endte han opp i nærheten av Paulus og under i møte med Paulus og hans og, og så hans forkydelse og foridtling, så kjelte det nuet med Onesimus. Han eh, på se pøles omtaleren som sitt barn. der lev en personlig relation. og Onesimus kom til en levende tro på Jesus. O nå vet vi fra samtiden at dette med slaver og behandling av slaver var krævende. Slaven hadde ingen rättiggheter slaveierne kunne behandle dem omtrent som de ville, og det står utrolig dramatiske beskrivelser fra samtiden hvordan mange behandler slavene, og det var titals av millioner av slaver i Romariket, og det er ikke rart at vi leser om slave opprør, fordi de blev behandlet så umenneskelig og det er en del som har lurt på hvorfor Paulus han skriver dette brevet, ikke tar et sånn klart Oppgjør med slaveriet. Nå vet vi det fra nyere historier at det var kristne i England som gikk i spissen for å mot det uverdige slavetransporten fra Afrika over til den nye verden. Men det kunde gjerne stått noe mer konkret om det her i Bibelen. For det var jo ikke verdig den måten slaver ble behandlet på. Men la oss ta med noe som gir oss et, en litt annen innfallsvinkel til denne utfordringen. Kanskje blir han tatt fra dig en stund for at du skal få beholde ham for evig. Ikke lenger som slave, men så mye mer som en elsket bror. Og då ser vi det at her skjer det et oppgjør på et annet plan. Hvorfor? Eh, Paulus måtte ut fra loven og reglene i samtiden sende Onesimus tilbake igjen til hans eier. I dette tilfellet, Filemon, sånn var loven og reglene, og Paulus kunne ikke bryte det. Men han sender han tilbake på en helt annen måte enn han tok imot ham, som en rømt slave, håpløs for tapt. Han sender han tilbake til sin venn Filemon. Ikke mer, som en slave bare, men som en elsket bror. Og så får vi et flott innblikk i hva Bibelen tenker om disse tingene, og hør hva det står i Galaterbrevet. Her er det ikke jøde eller greker. Her er det ikke slave eller fri. Her er det ikke mann eller kvinne. Det er alle en i Kristus Jesus. Det er fremdeles slaver, der er fremdeles jøder og grekere. Der er fremdeles menn og kvinner. Men i forholdet til Gud, i relasjon til Gud, så er alle menneskelige skiller tatt bort. Det er ikke noe fortrinn å være jøde. Det er ikke noe fortrinn å være man. Det er ikke noe fortrinn å være rik. Det er ikke noen ulempe å være slave. I møte med evangeliet ser vi alle på like fot. I møte med nåden i Guds kjærlighet ser vi skapt alle falt bort ifra han. Alle elsker bak igjen til han på samme måte. Og det er ingen verdiforskjell. Det er ingen av de tingene som i dåtidens samfunnsskapte skiller som lenger er med å, å skape disse skillene. Vi er alle alle en i Kristus Jesus, like verdifulle, like umistelige. Og så skjedde det forhundrelige urkirken at slava ble satt i positioner ledende posisjoner over sine slaveeier utifra nådegaver. Og den utrustning Gud hadde gitt dem etter de kom til tro på han. det ble snudd opp og ned fullstendig på hodet. Og bare i en liten sånn parentes, der finns altså et brev fra en kjent kristen martyr Ignatius på vei til Roma for å bli henrettet, og brevet er fremdeles tatt vare på. Står der står det om Onesimus, som nå var biskop i Efesus. Og vi vet ikke med sikkerhet, men tänk om det var det som hadde skjedd med han som ble sendt tilbake igjen, ikke lenger som en slave, men som en bror, som Paulus sin elsket sønn. Tänk om han var blitt den kjente, kjære, høyt akta biskoppen i Efesus. Ikke umulig at det var sånn det var. Men ellers sier den teksten som vi leste, noe om at tro ser ut som noe. Jeg ber om at den tro du har felles med oss, må være virksom. Det er en felles tro. Det meste står vi sammen med alle kristne, uansett hva vi benevner oss, men vi har en felles kjernetro i Guds ord, i Bibeln i evangeliet, i bekjennelsene våre. Men så skriver Paulus til sin gode venn, «Den troen som vi har felles, den må vise seg i virksomhet. Den må bli synlig. Tro ser ut noe.» Det var altså hos Paulus en forventning til at omvendelsen, troen på Jesus, førte til konsekvenser for livet. Og dette sier han altså til, til Filemonen. Jeg, «Jeg forventer det, Filemonen, du, i din livssituasjon, du med ditt ansvar, du med dine gleder og den troen du har fått på Jesus, den må vise seg virksom. Og den, den var virksom. Det leser vi, og vi har allerede fått det med oss, om den kjærligheten som han hadde til de hellige. Han stilte hjemmet sitt til disposisjon for menigheten de fikk være i hans husvære. Han stilte opp for de troende på en sånn måte at det var til glede og oppmuntring for Paulus som sitter i fangenskap når han skriver dette brevet. Og så forventer han et nytt forhold til denne slaven. Han som kanskje hadde stjålet av han. Han som hadde forbrutt sig mot alle lovene som hjalp. Men nå var han blitt en kristen. nu hadde det skjedd noe nytt. Han var blitt en bror. Han var ikke lenger bare en slave. Og så forventet Paulus tydelig at når han sender han tilbake til Filemon, så ville han blitt tatt imot på en annen måte. Ja, det står så langt at hvis han skulle være skyldig i noe, så ville Paulus legge ut av egen lomme, så at det ikke skulle være noe som gjorde at Onesimus ikke ble tatt imot og tatt til nåde, men ble sendt tilbake igjen til Filemon. Og, og dette handler ikke bare om en historie, Eh, hvor er du overskriften på en måte denne dette semesteret som ser Og vi prøver å speile oss i bibelordene. Vi prøver å speile oss i disse personene. Vi prøver å spørre oss, er det noe i mitt liv som jeg trenger å ta tak i? Hvordan ser troen ut i mitt liv? Hvordan ser han ut i ditt liv? På hvilke områder kan du si at troen på Jesus setter positive spor i ditt liv? Hvordan merkes det? Hvordan avsløres det? Hvordan merker de nærmeste det? Hvordan merkes det på arbeidsplassen? Hvordan merkes det i våre relasjoner? At, at troen virker som tro, ser ut som noe. Og I Filemon sitt liv så såg det helt tydelig ut på en sånn måte en kjærlighet til de hellige. Et ansvar for fellesskapet som var oppmuntrende og styrkende for hans gode venn, Aposteln Paulus. Og så står det videre i den teksten vi leser at denne troen at skal gi oss større innsikt i alt det gode vi har i Kristus. Og dette er en så sånn nydlig setning. Alt det gode vi har i Kristus. Og da myntes jeg, med en gang jeg leste dette, så slo da in en person fra gamle Fredheim. Vi hade ofte vittnemøter på søndagskveldene. Ofte var det sånn at vi gjenkjente vittnesbørdene. De var ikke alltid så forskjellige fra sier, de faste som delte noe, men jeg ser tilbake på det med nu uendelig glede. Og det var en som nesten alltid når hun reiste seg for å vittne om Jesus, begynte å sitere en av sangen i den gamle sangboken. Denne sangen, O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er, alt det gode vi har i Kristus. Og hva har vi av goda? Hva er det Paulus på en måte ville minne Filimon om at han eide ved på Jesus? Og så står det i disse versene, jeg har en fader i det høye. Altså du som tror på Jesus, du som har fått en levende tro på han, du har en far i himlen. Du har en som bryr seg, en som ber for deg. Du har en som sørger for deg. Du har en som har omsorg for deg. Ja, av og til kan det være krevende. Og vi spør Gud, hvor er du opp i alt dette som skjer? Jeg har en fader i det høye. Vi har en som ser på oss, ikke for å straffe, men som er der for å løfte og for å oppmuntre og, og for å heie på oss så står det «Jeg har en bror som ved Guds side». Gud er vår far. Vi lærer å be vår far i himmelen. Og Jesus er vår bror. Han er ikke bare vår frelser og vår Herre, men han er vår bror som ved Guds side. Han trer frem for Faderen. Han er der for vår skyld. Han ber for oss. Han taler vår sak. Vi har en bror ved Guds side. Det har en talsmann tro i nøden. Den hellige ånd har tatt bolig i oss. Det gode vi har i Kristus handler ikke bare om hva vi har i himmelen, men det handler om at vi har en talsmann i oss som har tatt bolig i oss ved troen på Jesus, som kan minne oss på ting, som kan lede oss, som kan være til stede i våre liv på en sånn måte at troen blir virksom, som gjør at vi i egen kraft står fram med det vi tror på, men det ser i Guds kraft, ved den talsmann, ved den hellige ånd som ved troen har tatt bolig i oss. Så kommer det mot slutten av denne sangen, «Jeg har et evig liv i døden». Vi omgis med død, det stormer på oss gjennom fjernsynsskjermen. Vi kjenner utfordringer. Jeg tror mange av oss har grått mer enn en tåre over det forferdelige som skjer i Ukraina, for exempel. Det er mennesker som brått møter døden, kanskje uforberedt, uventet, i en uforsonlig drakt, på en uforsonlig og forferdelig krevende måte. Men så er det noe med troen. Noe av det vi har, et av de godene vi har i Kristus, det er, jeg har et evig liv i døden. For Guds barn ser fremdeles døden den siste fiende, men det er en beseiret fiende. Døden er ikke det siste. Vi har et evig liv. Vi har et fellesskap med Faderen, Sønn og den Hellige Ånd, og den si, skyen av vittner som har gått foran oss, så ligger det noe og venter. Det er noe det rike, nu av det gode vi har i Kristus. Og så avsluttes den sangen som hun så ofte vittner om, «Og Jesus Krist, forøk mig troen, så jeg kan se min herlighet». Det er ofte smål, smått med oss, synes vi. Det er mye sukk, og det er mye utfordringer, det er mye som er krevende. Men vi har en herlighet ved troen. Vi har ett håp. Vi har en framtid, Vi har noe som sprenger alle grenser, disse godene vi har i Kristus. Og så er det Paulus sier det til oss i dag. La denne troen bli virksom. La det merkes hver en håpsbærer, hver en fredstifter, hver en som velsigner. La det gro gode ting i sporene av ditt liv. Og så kommer det noe på slutten av dette verset, dette brevet som Paulus har skrevet til Filemon om gjestfrihet. Og en ting til. «Gjør et gjesterom klart for mig. for jeg håper at jeg skal bli gitt til dere som svar på bønnene deres.» Her kommer Paulus sin forventning og håp, optimisme. i skal bli satt fri. Jeg skal få lov å se dere igjen, ikke bare i himmelen en gang, men også her nede. Og då Filemon, må du gjøre klart et gjesterom til meg, slik at det kan få være der og få kjenne på din gjestfrihet, din varme og din omsorg, som du har vist til så mange kristne som du forhåpentlig har vist til den hjemkommende Onesimus, den rømte slaven. Og den håper Paulus han også skal få lov å merke, gjøre klar et gjesterom. Og i antiken i den tiden som vi her si leser inn i og leser om, så var dette med så en innarbeider praksis. Det var forventet. Det hørte med kulturen og det vanlige. Og for de første kristne vet vi at dette hadde stor betydning. Gjestfriheten var en del av denne virksomheten i troen. Dette at de hadde fått lov å ta imot Jesus, Guds nåde, fått en fader i det høye, en bro ved Guds side, en talsmann tro i nøden. Alt det rike gode de hadde fått i Jesus, det skapte en virksom tro som også visste seg i gjestfrihet. Og vi leser fra Hebrea brevet kapittel 13. «Hold søsken kjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Husk på dem som sitter i fängsel, som om dere var lenket sammen med dem.» Og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. Og nå sprenges grensene for gjestfrihet, men det er det vi skal på en måte ta med oss. Gjestfrihet er en ting, men det er noe med en, en sån kjærlighet, en oppmerksomhet, en innlevelse i brødre og søstres livsvelkår som er fanget som opplever motstand for følelse, som om det vi var lenket sammen med dem. Og de som blir mishandlet. Og i dag så mishandles mange troende rundt omkring i denne verden. Og det gjelder vår egen kropp. Men gjestfriheten skulle ikke glømmes. Og nå takker vi for at vi er kommet til en periode i denne si, covid-vinteren vi har vært gjennom og fremdeles kjenner Eh, konsekvenser av der er ikke lenger noen begrensninger når det gjelder antal besøkende. Der vi de siste par åren har nesten suttet bak lukka dører. I perioder ikke blitt anbefalt å ha noen på besøk og kanskje bare de aller, aller nærmeste i andre perioder, så sier vi nå legg vind på gjestfrihet. Legg vind på gjestfrihet. La oss ha engler på besøk igjen. La Troen som vi har felles blir virksom. Og så får vi kanskje en ekstra utfordring akkurat i disse dagene. Og derfor blir det litt spesielt for meg i landet her, i brevet til Filemon. Vi lever i en tid hvor det er millioner på flykt. Millioner på flykt. Og mange tusener er allerede kommet og er på vei til Norge. Mange av dette er kristne brødre og søstre, andre fra andre religioner. Uansett så utfordres vi til å være gjestfrie. Gjør et gjesterom klart for mig. Og vi utfordres til å vise at den troen vi har felles blir virksom i praksis. Og i dag er det dette som skal være hovedfokus. Kjærligheten, broderkjærligheten, søskenkjærligheten. Og i den søskenkjærligheten, ikke bare åpne hjerter, men åpne dører. At gjestfriheten kunne komme tilbake igjen i våre fellesskap. Den som har gjort at vi har kjent kulde og avstand så lenge, at vi nå kan varme det opp igjen nære relasjoner, den gode samtalen, et måltidsfellesskap som betyr så mye. La oss ta dette til oss. Gjør et gjesterom klart for mig skal vi be. Gud, vi takker deg for dette enkle brevet til Filemon, for en vanlig hverdagskristen i Urkirken. Takk for hans åpne hjem, hans hjerte, for de troende eh, og herre nå ber vi at vår tro på deg må bli virksom la oss få lov å se alt det gode som vi eier ved troen på Jesus og at det ikke stopper der inne i oss men det finner uttrykk i konkret handling til velsignelse for mennesker som trenger vi ber in i denne tiden eh, herre la oss vise gjestfrihet mot de fremmede de som kommer till oss fra andre land og andre kulturer. Her vi ber om at de må møte gjestfrihet, kjærlighet, vennlighet, omsorg, når ondskens frykta være noe av det vi møter mennesker med, så vi kan få lov å gjøre deg Jesus synlig i vår tid. Amen.